0: Vous écoutez un message enregistré à l'église CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr. J'ai pris beaucoup de plaisir à préparer cette prédication et c'est la dernière d'une petite série qui s'appelle « S'engager » ou « Engager » plutôt d'ailleurs. « Engager » et aujourd'hui c'est « Engager » pour servir dans l'église. Merveilleux. Alors, dans notre modernité l'engagement a changé de visage. Avant, l'engagement il était très codifié, très normé, et ça, je l'invente pas, je l'ai lu dans une revue cette semaine. Vous aviez l'engagement militaire, l'engagement religieux, l'engagement syndicaliste, et aujourd'hui, il a un peu changé, l'engagement. Pas que ce type d'engagement n'existe plus, mais il a un peu changé. Déjà, aujourd'hui, il est moins collectif. l'engagement. Avant, on rejoignait une caserne, un monastère, un hospice, mais aujourd'hui, il est un peu plus individuel, et ce que je lisais qui expliquait ce changement dans, dans l'engagement, le, c'est que, en fait, aujourd'hui, on se fait un peu comme si on se faisait un peu moins d'illusions sur l'effet de notre engagement sur la cause. Et c'est comme si aujourd'hui, les gens continuaient à s'engager, mais ils croyaient un peu moins que ce qu'ils faisaient allait vraiment changer les choses. Et donc, cet engagement, il est un peu plus individuel parce que les gens continuent quand même à s'engager, mais ils s'engagent aussi un peu pour eux. C'est-à-dire qu'ils tirent un bénéfice de leur engagement. Alors vous aviez avant l'engagement avec la cause immense, transcendante, et vous avez aujourd'hui un engagement avec toujours une grande cause, mais peut-être même trop grande, et donc on y va quand même, mais parce que ça nous fait bien, du bien en route. Alors, à quoi ressemble l'engagement à l'Église À servir l'Église, est-ce que c'est un engagement un peu comme à l'ancienne, où la vocation est immense, on va déboucher les puits de Paris, on va vivre un réveil, on va faire avancer le royaume de Dieu Comment C'est toujours d'actualité. Mais bon, si tu es fatigué, et puis euh, non, mais on s'en fout, la cause est immense, continue à servir <rire> Ou est-ce que l'engagement aujourd'hui, à l'église, ou est-ce que l'église aujourd'hui, l'engagement, c'est... Bah écoute, de toute façon, te fais pas d'illusions. Paris, euh, 2 millions d'habitants, si on prend la Grande Couronne, on est plutôt à 10. Donc euh, ce que tu vas faire à ta petite église de 120 personnes, c'est pas grand-chose, mais viens quand même, c'est sympa, en route, on se fait des bons amis, quoi bon peut-être il y a un milieu ou peut-être c'est juste autre chose. Alors à quoi ressemble l'engagement à l'église? Je pense qu'il ressemble un peu à ces quatre engagements: un engagement militant, un engagement militaire, un engagement sacerdotal et un engagement libre Ça va être mon du coup mon plan vous le, vous, le, vous imaginez bien. Alors pour, pour nous aider à, à s'en souvenir, l'engagement militant, c'est un engagement où vous êtes prêt à faire des choses qui sont en soi pas très glorifiantes, vous êtes prêt à aller euh, distribuer des tracts, aller aux sorties d'université, aux sorties d'usine pour dire combien votre cause est grande, vous êtes prêt à faire ce genre de choses pourquoi parce que justement la cause est grande. Vous êtes prêt, vous êtes motivé, vous êtes prêt à vous lever tôt, je sais pas, à faire des manifestations, à rester sur des ronds-points des heures, des jours et des mois parce que vous avez une cause qui vous anime et qui est grande. Et en ça, notre engagement à l'Église, il est un peu similaire. Alors, la cause est différente, mais c'est un peu un engagement militant qu'on a. Par exemple, quand j'ai euh, l'un de mes premiers engagements, à, enfin, mes premiers services à l'Église, euh, je faisais l'apéritif euh, à la fin du culte. Alors, ceux qui sont arrivés dans les dernières deux années, vous ne connaissez peut-être pas, mais en fait, avant le Covid, il y avait une autre vie, et on faisait un apéritif à la fin, on buvait du vin. Ouais, c'était pas mal, hein, on a hâte que ça revienne. On buvait du vin, on mangeait du saucisson, et j'étais responsable de, de, de faire ça. Et franchement, c'est pas un truc très. Euh... Enfin, les activités en elles-mêmes que je faisais n'étaient pas super intéressantes. Je devais aller à Lidl dimanche après-midi pour euh, acheter euh, le nombre de fromages, le nombre de saucissons, couper des tranches fines. D'ailleurs, je fais passer le message, s'il vous plaît, continuez à couper les tranches fines du saucisson. Vraiment épais, c'est mauvais. Donc vraiment des tranches fines. Et ensuite, bon, alors servir les gens, ça c'était fun, c'était bien. Mais après, il fallait faire la vaisselle. Donc, en soi, ce ne sont pas des activités super, super intéressantes, très, pas très stimulantes intellectuellement, mais j'étais prêt à le faire parce que ce que ça permettait, c'était chouette. Qu'est-ce que ça permettait ben, Je ne sais pas, derrière, il euh, y avait peut-être marise qui était en train de prier pour quelqu'un, d'ailleurs qui me demandait de garder un verre de vin, parce que justement, elle était en train de prier pour des gens. Il y avait euh, peut-être Samuel qui était en train de présenter l'évangile à un nouveau venu, et puis euh, juste derrière, Ma euh, Marlène qui lui donnait le le planning de l'Église pour le reste de la semaine. Je crois bien que d'ailleurs Charles et Emma, se sont, il s'est passé des choses derrière à, à l'apéro, ça a dû contribuer. Donc vous voyez bien qu'on a une cause qui est grande et on est prêt à faire des choses simples. Le, le passage qui va s'afficher dans Ephésiens 3, versets 20 et 21, « À lui, ça soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ pour toutes les générations et pour l'éternité. Amen. » La cause de notre engagement, c'est que Christ soit glorifié dans l'Église. On est prêt à s'engager parce qu'on croit que ce qu'on est en train de faire ici, ça glorifie Christ, et ça, ça nous motive. Mais l'engagement militant, s'il est seul, il est incomplet, quand même. D'ailleurs, il y a un, 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 act, enfin, un, pardon, un militant pour la cause, la cause écologique qui dit, tu peux afficher, c'est Lewis Gordon Pugh, qui dit, je pensais que j'étais un peu naïf. Je pense que j'étais un peu naïf. Je pensais qu'en montrant aux gens la beauté de l'Arctique et des ours polaires, ils se sentiraient tellement concernés qu'ils se lèveraient pour essayer de changer les choses. Et donc on sent bien que la cause ne suffit pas. Il ne faut pas juste une grande et belle cause pour nous animer surtout pendant un long moment, pendant, dans la durée, il faut autre chose aussi. Et alors, notre engagement, il est aussi militaire. Qu'est-ce que je vais sortir Merci Thomas, fournisseur officiel. Notre engagement, il est aussi militaire, il est un peu sacrificiel. Alors, est-ce que vous connaissez l'histoire du cochon et de la poule qui ont envie de faire plaisir au fermier Et donc, Cocotte, la poule, dit au cochon Eh, vas-y, va, viens, on lui fait quelque chose de sympa ce matin. Ok, cochon, tout content, ouais, ouais, trop bonne idée, et tout, qu'est-ce qu'on fait Cocotte a dit bah, Viens, on lui fait un petit déj. <rire> Commence à voir venir le truc, hein. Cochon, super content, ouais, viens, on lui fait le petit déj, et tout, alors comment on s'organise quoi elle dit bah, « C'est simple, moi je fournis les œufs et toi tu fournis le bacon. <rire> » Donc, vous voyez bien qu'il y a quand même différentes manières de s'engager. Il y, y a des engagements qui sont plus ou moins coûteux et on comprend bien que pour la poule, ça avait un peu moins de coût que pour le cochon. Quoi. Et quand je parlais à Evelyse et que je lui ai montré un peu mon plan, elle m'a dit « Ah ouais, sacrificiel l'engagement quand même, parce que ça, ça mène un peu à la mort. Enfin Quand on entend sacrifice, on pense à la mort. » Ben, je lui ai dit, en effet, oui, il ne faut pas que ça mène à la mort, mais quand même, le, le mot « sacrifice », il est quand même présent dans la Bible. Alors voyons comment notre engagement est un sacrifice, mais qui ne nous mène pas à la mort. Parce que, quand même, quand je, par exemple, je donne ma dîme, c'est de l'argent que je n'ai plus, donc c'est un certain sacrifice d'avoir fait ça. Quand je prends du temps avec un tel pour prier, pour l'écouter, pour, euh, voilà, pour faire des choses ensemble, c'est du temps que je n'ai pas pour moi. Donc il y a quand même une notion de sacrifice. Alors le, le verset qui va qui va s'afficher c'est dans Romains 12 verset 1 et il dit ceci je vous recommande donc frères et sœurs à cause de cette immense montée de Dieu à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant saint et qui plaise à Dieu et j'ai envie de regarder cette notion un petit peu de sacrifice vivant donc déjà c'est pas un sacrifice qui mène à la mort c'est un sacrifice qui reste vivant donc ça c'est bien merci Paul et aussi il y a un petit mot là-dedans qui est super important c'est le petit mot donc je vous recommande donc, alors pour vous expliquer à quel point il est, enfin, pourquoi il est important, euh, il y a quelques mois, vous avez reçu, si vous êtes membre de CVV, un mail qui vous demandait votre avis sur la nomination prochaine de Ben et de Thomas, je ne sais pas où il est, en train de s'occuper de son enfant peut-être, euh, en tant qu'ancien. Et voici un extrait du mail. Je fais un copier-coller. Nous vous écrivons au sujet de la nomination prochaine de Benjamin Radley et Thomas Pawlewski en tant qu'anciens de notre Église. Nous sommes en effet convaincus que le moment est arrivé de confirmer leur appel parmi nous à assumer des responsa les responsabilités d'anciens en se joignant à nous à part entière. Nous souhaitons donc vous consulter en tant que membre engagé de l'Église pour connaître votre opinion, etc. Ce petit mot « donc » n'est pas du tout anodin. C'est « nous avons observé des choses » chez Benjamin et Thomas, ils ont participé à toutes nos réunions les deux dernières années, nous avons vu qu'on voulait confirmer l'appel qu'on a pu observer en eux, et donc, voilà une action, on va vous, proposer, enfin, vous demander votre avis et les nommer en tant qu'anciens. Donc, ce mot « donc » il, il fait suite à quelque chose, il est ancré dans des, une réalité de choses qui ont été dites avant. Alors, qu'est-ce que... Paul a dit, avant, si on peut revenir à un slide d'avant qui, qui montrait le, le, le verset, Paul dit qu'on est des sacrifices ba vivants basés sur ce qu'il vient de dire les 11 chapitres précédents. Et les commentateurs du livre de Romains s'accordent à dire, dire, enfin, à dire que le chapitre 12 marque un pivot dans la lettre de Romains. Où vous aviez 11 premiers chapitres qui exposaient toute la théologie de qui est Christ, qui est Christ pour nous, qu'est-ce que ça change en nous, et que les, les prochains euh, chapitres sont des recommandations beaucoup plus concrètes, beaucoup plus pratiques. Mais si Paul avait commencé avec son chapitre 12, on aurait, on aurait été juste dans des considérations concrètes et pratiques de il faudrait faire ci, il ne faudrait pas faire ça, et on, était, on serait dans des sacrifices ou certainement euh, qui mènent un peu à la mort. Mais si on a en tête et si on a en nous tous les 11 premiers chapitres qui sont que Jésus est mort pour nous et tout ça, ça fait des choses en nous, alors on peut faire des sacrifices, alors on peut faire des, des services qui ne nous mènent pas à la mort. Et pour clarifier, le type de service que Dieu nous demande n'est absolument pas du même type que celui que Jésus a fait pour nous. Les, les services qu'on va faire qui, qui nous coûtent, ce n'est pas pour gagner la faveur de Dieu ou gagner notre salut. Ça, c'est Jésus qui l'a fait pour nous. Alors, notre sacrifice, notre engagement, il est aussi sacerdotal. Alors là, c'est un tout petit peu plus long. Est-ce que tu peux mettre la slide qui a, envie de voir, qui a envie de voir tous les anciens comme ça Tu sais, une brochette d'anciens en soutane, ça vous donne envie, hein Alors là, voilà, je vais, on va voir si ça tient. Crac, 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 voilà, je suis le prêtre. Non Bon, ok. Alors, dans l'Ancien Testament, vous aviez tout un système avec un temple, avec une tribu d'Israël qui était dédié au service du temple, la tribu de, de Lévi. Euh, et euh, tout, tout était fait pour montrer qu'il y avait une séparation entre les professionnels du temple et les autres. Euh, même l'organisation du temple euh, démontrait ça. Vous aviez la cour des laïcs, réservée à tout le monde, et puis après vous aviez la cour des prêtres, il fallait monter des marches pour y accéder. Puis ensuite vous aviez le sanctuaire, puis le lieu saint, puis le lieu très saint dans lequel seulement une fois par an, le grand prêtre rentrait. J'en ai perdu mon, mon truc. Euh, et... Euh, du coup, j'en perds aussi. Mais euh, voilà. Et aujourd'hui, on n'a plus cette organisation. On n'est plus dans un système où on a les prêtres et le commun des croyants euh, qui, qui suit. Euh, quand Jésus est mort à la croix, le voile qui séparait le lieu très saint du reste du temple s'est déchiré. Et c'est pour montrer qu'à la fois, on a accès à sa présence mais aussi que le ministère sacerdotal des prêtres n'est plus que réservé aux prêtres, à une certaine élite. Alors si vous êtes un peu des vieux de la vieille chrétiens, ou si même vous avez un peu traîné dans les églises, c'est quand même un concept que vous avez entendu. Et le verset qui va s'afficher, vous le connaissez certainement, qui dit que Dieu a fait de nous, un, a fait de nous des prêtres pour son service. Donc ce n'est pas nouveau cette idée qu'en fait, il n'y a plus cette caste de prêtres et qu'en fait, euh, tout le monde euh, est prêtre. Mais quand même, est-ce qu'on n'est pas en train de reproduire un petit peu des fois quand même un fonctionnement à l'Ancien Testament où on a des gens qui sont un petit peu plus appelés que d'autres, genre Ben et Thomas qui vont devenir anciens, et puis nous autres, quoi euh, Est-ce que même si, et je, je, je suis content de voir qu'à CVV, on fait beaucoup d'efforts pour ne, ne pas avoir un fonctionnement comme ça, on a, on a, on a cinq anciens, enfin, on va en avoir cinq vous avez la possibilité de venir et parler au micro pour partager ce que Dieu vous a, vous a, vous a dit pendant le culte. Euh, on a des groupes de vie, on a tout un tas de responsables. Donc, on n'a pas euh, une petite élite qui détient tout le pouvoir et toutes les responsabilités. Mais, mais quand même, faisons attention à ce qu'on ne retombe pas dans des, dans, des, dans des fonctionnements et même dans des fonctionnements de pensée où il y a les gens qui sont un peu plus appelés que les autres. Il y a un peu les professionnels et puis les autres. Et c'est eux, finalement, qui vont servir à l'Église et pas moi. Alors, pour, euh, pour voir si on est un peu dans, dans, dans des pensées comme ça, je vous propose quatre affirmations. Et si vous vous retrouvez un tout petit peu dans l'une d'entre elles, peut-être qu'il faut, euh, qu faut être vigilant. Alors, je vous les lis, je ne vais pas partager cette pensée que Dieu m'a donnée parce que je ne prends pas le micro souvent. Donc là, on est en contexte, moment de louange, vous recevez quelque chose de Dieu et vous dites « Non, mais... » C'est certainement quelqu'un d'autre, quelqu'un qui est assis au premier rang, va, va dire quelque chose. Quoi. Moi, je ne vais pas les partager. Parce que je ne prends pas souvent le micro, voire je ne le prends jamais. Ou alors je ne me sens pas légitime d'encourager cette personne parce qu'elle a des responsabilités dans l'Église et pas moi. Je ne sais pas, imaginez, il y a Gordon, enfin Gordon quand même, le fondateur de CVV. Est-ce que vous sentirez la liberté d'aller le voir et d'aller l'encourager hey, Tu sais, Gordon, Dieu t'aime. Dieu t'aime et Dieu veut t'encourager pour cette semaine. Est-ce que vous vous dites « Non, mais certainement que lui, il doit, il doit le savoir parce qu'il est proche de Dieu et que vous, vous n'êtes pas. » Ou encore si vous dites qu'il y a une distinction entre les services spirituels et les services non spirituels. Genre il y a, il y a la louange, la prédication et, et la présidence quand même. Et puis il y a le reste, quoi. il y a l'apéro, il y a l'accueil, il y a mettre les chaises, ah, on ne met plus les panneaux. Euh, mais il voilà, y a un peu les, les services spirituels et les services non-spirituels et que du coup il y a les gens spirituels pour les services spirituels et les gens un peu moins spirituels pour le reste. Et puis dernière, c'est quand même un peu plus important d'aller au culte le dimanche matin que d'aller au groupe de vie en semaine. Quand on commence à avoir ce genre de distinction dans sa tête, des personnes appelées, ou plus ou moins appelées, ou plus ou moins spirituelles. On est en train de faire cette hiérarchie spirituelle, et ça ne va pas. Et ce que le verset qui était affiché tout à l'heure disait, ce n'est pas juste que maintenant le ministère sacerdotal est ouvert pour qui veut. Non, en fait, c'est que maintenant vous êtes tous des prêtres. À partir du moment où vous êtes devenus chrétiens, vous êtes devenus des prêtres au service de Dieu. Vous voyez la différence Ce n'est pas juste que maintenant tout le monde peut devenir prêtre, et si vous avez envie, vous pouvez. Non, c'est... Désormais, maintenant que vous avez donné votre vie à Jésus, vous êtes un prêtre au service de Dieu. Alors le dernier point, notre engagement il est libre. Là je n'avais rien, à... rien, enfin je ne peux rien faire, je peux peut-être enlever ma bague de mariage mais ça craint. Notre engagement il est libre, il n'est pas pour toute la vie. Il n'est pas pour toute la vie et c'est ok notre engagement à Christ, lui, il est pour tout le temps, il est éternel et il n'y a pas de problème. Mais notre engagement dans une église locale, il a un certain temps, puis après il s'arrête. Ou alors on fait un certain service, puis après on change. Ou alors on peut faire des services en même temps. Je ne voudrais pas imaginer, genre, on commence par l'apéro, après on devient responsable de groupe de vie, ensuite il y a la présidence, puis d'après tu prêches. Quoi. Non, ce matin j'ai fait l'accueil à CV Sud-Est. Okay on peut faire les choses en même temps, il n'y a pas hiérarchie dans les, dans, les, dans les services. Et il y a une liberté de pouvoir changer et c'est OK. Je vous donne deux exemples. Il y a un homme qui s'appelle Dave Holden, que vous connaissez peut-être un peu, qui est un des apôtres dans notre grande famille d'église Nouvelle Frontière. Et lui et sa femme, chaque année, prient et, enfin, prie et demandent à Dieu chaque année « Est-ce que tu veux que je continue d'être apôtre dans cette famille d'église Est-ce que cette année encore, c'est ça que tu veux que je fasse » Posez-vous cette question. « Est-ce que cette année encore, Seigneur, tu me demandes de faire le service que je suis en train de faire ?» Je, connais, je, je suis très proche aussi d'un couple qui était dans une église pendant longtemps et au bout d'un moment, ça devenait vraiment toxique. Il fallait vraiment qu'ils partent de cette église, ils en étaient confiants. Mais ils ont décidé de ne pas partir parce qu'en fait, leur dîme représentait une grande partie des offrandes euh, et, du fonction, et donc du fonctionnement de l'église. Et ils disaient, si on part, on va vraiment mettre l'église euh, mal parce que notre dîme est un, représente beaucoup. Et donc, ils sont restés longtemps juste à cause de ça. Vous savez, c'est un péché d'orgueil de croire que ton, ton engagement est tellement indispensable que si tu pars, tout s'écroule. Et aujourd'hui, si je connais cette histoire, c'est parce qu'ils s'en sont repentis et euh, l'église de laquelle ils sont partis va très bien, en fait. Enfin, va très bien. En tout cas, il euh, y a une église et il y a le pasteur encore, quoi. Hum. Hum. Donc, c'est parce que nous avons été libérés par Christ que notre engagement peut être libre. L'engagement à Christ est éternel, mais l'engagement à une église locale ne l'est pas. Les circonstances de la vie font que nous pouvons changer de service, d'église, etc. Alors Pour terminer, à quoi ressemble l'engagement Quels sont les types d'engagement qu'on peut faire Quels sont les types de services qu'on peut faire à l'église Alors Parce que l'église, ce n'est pas ce bâtiment, même s'il ressemble vraiment à une église. Ce matin, à Sud-Est, on était dans un local qui n'avait vraiment rien à voir avec une église, donc c'est assez évident. Mais ici, c'est vraiment un bâtiment d'église. Mais CVV, ce n'est pas ce bâtiment. CVV, ce n'est même pas non plus cette réunion. C'est important, c'est trop bien, on se rencontre, on, voilà, ça fait partie de notre vie d'église. Mais, mais fondamentalement, l'église, c'est vous, vous et moi, c'est les relations qu'on a ensemble. Donc, pour réfléchir à comment est-ce qu'on peut servir à l'église, en fait, on peut regarder tous les versets qui disent les uns les autres, et donc ce, sera, enfin, ce seront des exemples de comment on peut servir. Donc, alors, et aussi d'abord, euh, pardon, ouais, pas ouais, celui-là. Non, non, le, celui de 1 Jean 3. Pardon. Mes enfants, que notre, que notre amour ne se limite pas à des discours et à de belles paroles, mais qu'il se manifeste et qu'il manifeste, pardon, sa réalité par des actes. Donc, notre engagement va, va, va se traduire par des actes. Quoi. Les services, c'est vraiment, euh, on va faire des choses on va aller faire la vaisselle, on va aller voir quelqu'un, on va prendre du temps, on va donner de l'argent. Ce sont des actes, ce pas juste des belles paroles. Et les paroles sont super importantes, mais là, on est dans des actes. Et donc, j'ai fait toute une liste, un peu un catalogue d'exemples, de, de choses que vous pouvez faire. Euh, je les ai tirés un peu des, des versets les uns les autres qu'on qu pouvait trouver dans, dans, dans la Bible. Donc, invitez-vous à manger. Préparez le meilleur repas que vous pouvez faire pour les gens que vous accueillez chez vous. Euh, Accueillez et écoutez vos frères et sœurs, enfin, ce que vous, écoutez ce que vos frères et sœurs vous racontent. Vraiment, écoutez leur, leur écoutez vraiment leur cœur, ce qu'ils sont en train de vivre. Rejoignez un groupe de vie. Encouragez-vous, prenez soin les uns des autres, pardonnez-vous les uns des autres, priez les uns les autres, priez pour les uns les autres, etc. etc. Ceux qui sont attentifs verront, il y a même organisé une soirée pyjama. Non mais c'est vrai, parce que dans l'histoire avec pyjama, on raconte son cœur, on raconte ce qu'on est en train de vivre. L'équipe de Louange peut revenir sur l'estrade. En pyjama, ouais, merci. Et peut-être que vous sentez que vous n'avez rien à donner. <rire> peut-être que vous sentez que vous êtes une période de votre vie où vous n'avez rien à donner, Et peut-être la seule chose que vous pouvez faire, c'est être honnête avec quelqu'un d'autre. Ne pas continuer à, vivre, à venir dans les réunions d'église et à mettre le, le masque du chrétien que tout va bien. Et que finalement, peut-être le premier engagement pour vous qui servira à la personne qui vous écoutera, et même vous-même, dites-lui la vérité sur ce que vous êtes en train de vivre. Dites-lui que ça va mal. Dites-lui, ouais, soyez honnête.